0: Podcast.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Devisen-Podcasts der Commerzbank. Mein Name ist Melanie Fischinger und ich bin Devisenanalystin im Research der Commerzbank. Bei mir ist heute meine Kollegin Elisabeth André. Hallo Liz. Hallo Melanie. Wir wollen uns heute ganz weit in den Westen strecken und uns Lateinamerika ein bisschen genauer ansehen. Hierbei beschäftigen wir uns aus der Wiesenmarktsicht vor allen Dingen mit den beiden Ländern Mexiko und Brasilien. Uns interessiert, wie die beiden Länder wirtschaftlich durch die Corona Krise gekommen sind und vor allem mit welchen Maßnahmen sie die Bewältigung angegangen sind. Wie hat die jeweilige fiskal und oder geldpolitische Antwort ausgesehen? In der Folge interessiert uns natürlich im Besonderen, welche Auswirkungen die Maßnahmen auf die Landeswährungen, also den mexikanischen Peso und den brasilianischen Real hatten und immer noch haben.
0: Ja, in der Tat, Melanie, ähm, da ergeben sich ein paar spannende Fragen. Vergleicht man mal die Wirtschaft, zeigt ein erster Blick schon einen großen Unterschied. Nämlich scheint die mexikanische Wirtschaft von der Pandemie viel stärker betroffen. Sie ist 2020, also im Pandemiejahr, mit gut acht Prozent doppelt so stark geschrumpft wie die brasilianische Wirtschaft. Und auch im Erholungsprozess hinkt Mexiko hinterher. Vergleicht man das Bruttoinlandsprodukt mit dem Vorkrisenniveau? hat ähm, Brasilien die Pandemiewelle überwunden, Mexiko aber noch nicht. Was sind da die entscheidenden Faktoren? Ja, also wie du schon richtig erwähnt hast, ist natürlich
1: auch die Pandemie und die konjunkturellen Folgen der Pandemie an Brasilien nicht spurlos vorbeigegangen. Brasilien hat letztes Jahr im ersten und vor allem im zweiten Quartal einen Konjunktureinbruch hinnehmen müssen. Da hat allerdings dann die Geldpolitik sehr schnell darauf reagiert. Sie hat nämlich ihren Zinssenkungszyklus, den sie ohnehin Mitte 2019 bereits äh, angefangen hatte, fortgesetzt und sogar noch beschleunigt. Das heißt, die Zinssenkungsschritte wurden nochmal erhöht und insgesamt dann den Selig, also den brasilianischen Leitzins, auf ein Rekordtief von 2% gesenkt. Ende letzten Jahres hat sich dann abgezeichnet, dass wir bei der Inflation eine deutliche Beschleunigung zu erwarten haben. Seitdem hat sich auch der Inflationsdruck massiv erhöht in Brasilien. Wir sind mittlerweile bei einem Wert von 9 Prozent jetzt im Juli gegenüber Vorjahreswert angekommen. Dieser Wert liegt natürlich deutlich über dem Ziel der Brasilianischen Zentralbank. Das liegt dieses Jahr bei 3,75 Prozent. Es liegt sogar deutlich über dem oberen Rand des Toleranzbandes der Brasilianischen Zentralbank. Das hat die Zentralbank auch relativ früh erkannt und hat sie auf den Plan gerufen. Sie hat Anfang des Jahres bereits angekündigt, dass sie aus der expansiven Geldpolitik aussteigen wird und im Frühjahr dann die Kehrtwälde vollzogen und mit Zinserhöhungen begonnen. Wir sind mittlerweile bei einem Zinsschritt von einem vollen Prozentpunkt angekommen und sie hat auch für die nächste Zinssitzung im September wieder einen weiteren Prozentpunkterhöhungsschritt angekündigt. Und was fast noch wichtiger ist, sie hat angekündigt, dass der Zinssenkungszyklus nicht bei einem neutralen Zinsniveau, das für Brasilien bei ungefähr 6,5 Prozent angenommen wird, enden wird, sondern der Zinserhöhungszyklus darüber hinausgehen wird. Zusammenfassend kann man also sagen, das beherzte Vorgehen der Brasilianischen Zentralbank zeigt, wie entschlossen sie ist, die Inflationsdynamik zu brechen, wieder einzufangen und die Inflationserwartungen wieder fest am Ziel zu verankern.
0: Hm, das sind ja in der Tat besorgniserregende Zahlen, was die Inflation anbelangt. Wie lässt sich denn der massive Schub erklären? Zum einen haben wir natürlich Faktoren,
1: wie sie auch in anderen Ländern vorherrschen, mit strukturellen Brüchen natürlich, die einen gewissen Teil des Inflationsdrucks ausmachen. Zum anderen muss man aber bei Brasilien auch erwähnen, dass die Fiskalpolitik in dieser Phase auch sehr, sehr aktiv war. Der IWF schätzt, dass das Maßnahmenpaket zur Gegensteuerung während der Corona-Pandemie ungefähr 18 Prozent des BIP ausgemacht haben. Die Ausgabenbremse, die im Gesetz festgeschrieben ist, um die Staatsfinanzen nicht ausufern zu lassen, wurde dafür extra ausgesetzt sogar. Das hat natürlich auf der einen Seite, wie du eingangs schon erwähnt hattest, einen deutlicheren Konjunktureinbruch verhindert und auch eine relativ schnelle Erholung ermöglicht. Wir haben ja in Brasilien diese v-förmige Erholung und das Vorkrisenniveau erreicht, aber auf der anderen Seite, das ist die Kehrseite der Medaille, natürlich auch den Inflationsdruck zusätzlich erhöht. In Mexiko hat ja aber die Zentralbank meines Wissens auch nach einer überraschenden Zinserhöhung im Juni im August ja nochmal nachgelegt und die Zinsen erneut erhöht. Ist die Situation denn mit der in Brasilien vergleichbar, Elisabeth?
0: Naja, nur bedingt. Also Mexiko ist auch schon vor der Pandemie in einer Rezession gewesen, weshalb die Notenbank schon vor der Pandemie einen Zinssenkungszyklus eingeleitet hat. Im Zuge der Pandemie hat sie dann den Leitzins von über sieben Prozent auf vier Prozent gesenkt, um die Erholung der Wirtschaft zu unterstützen, sie Sie ist ein wesentlicher Stützpfeiler für die Erholung, weil sich die Regierung, anders zum Beispiel als du es für Brasilien erwähnt hast, mit Hilfspaketen für die Verbraucher und die Unternehmen zurückgehalten hat und zwar mit Blick auf die ohnehin angespannte Finanzlage. Sie hat hier wenig Spielraum gesehen und wollte dort keine weiteren Risiken eingehen oder möglichst wenig und hat deswegen eben sich da zurückgehalten. Im Zuge der Erholung hat Mexiko dann stark von der Nähe zu den USA profitiert und damit auch von dem dort in Gang gebrachten massiven Fiskalpaket. Also ist die Nachfrage aus den USA für die Exporte eine wichtige Stütze und die Transferzahlungen der in den USA arbeitenden Mexikaner sind auch für die Erholung ein wichtiger Stützfaktor, denn das Geld wird eben in Mexiko ausgegeben und führt dort zu Konsumausgaben. Hoffnungen für die weitere Erholung liegen, zudem auch weitere Nachholeffekten bei den Dienstleistungen, etwa im Tourismus, zumal auch die Impfungen vorankommen in Mexiko. Dort sind jetzt 40 Prozent ungefähr erst geimpft und ein Fünftel vollständig geimpft. Trotzdem bleibt die Pandemie, wie die aktuelle dritte Viruswelle zeigt, ein Risiko. Die Regierung hofft allerdings, dass sie eben keine weiteren Restriktionen, also einen Lockdown, verhängen muss, sondern dass das eben ohne Lockdown Geht wegen der Impffortschritte. Trotzdem bleibt eben festzuhalten, dass die mexikanische Wirtschaft das Vorkrisenniveau noch nicht erreicht hat. Also du hast
1: angedeutet, dass der Erholungsprozess noch ein bisschen dauert, weil es natürlich auch Risiken im Zusammenhang mit der weiteren Pandemieentwicklung gibt. Warum tritt denn dann die Bansico, also die mexikanische Zentralbank, jetzt schon auf die Bremse?
0: Ja, auch in Mexiko ist die Inflation deutlich angezogen. Sie ist deutlich über den Zielkorridor der Notenbank hinausgeschossen. Die Zentralbank in Mexiko hat als Zielwert 3 Prozent Plus minus 1 Prozent, also der Zielkorridor für die Inflationsraten, ist zwischen 2 und 4 Prozent, und die Inflation war zuletzt bei. Knapp sechs Prozent und das hat dann die mexikanische Notenbank doch veranlasst, die Zinsen zu erhöhen, um eben der Erwartung, dass die Inflation längerfristig da oben bleiben könnte und sich hieraus eben auch Lohnforderungen ergeben könnten, höhere Lohnforderungen, die dann eine Lohnpreisspirale in Gang setzen könnten, um diesen Gefahren entgegenzuwirken. Allerdings zeigt sich die Notenbank in Mexiko weiter davon überzeugt, dass die Preissteigerungen vorübergehender Natur sind. Also sie geht weiter davon aus, dass der Hauptgrund Anpassungsgründe sind, also fehlendes Personal, unterbrochene Lieferketten und so weiter, dass diese Gründe dazu führen, dass die Inflationsrate ansteigt, die Preise erhöht werden, aber eben nur vorübergehend und dass diese Anpassungsschwierigkeiten abklingen und damit dann eben auch sich die Preisfindungsprozesse wieder normalisieren und die Preise wieder runterkommen. Allerdings scheint das länger zu dauern, als sie das ursprünglich vermutet hat. Also sie geht jetzt davon aus, dass die Inflation Anfang 2023 wieder Richtung Zielwert zurückgekehrt ist. Also beim Zinsausblick ist die mexikanische Notenbank deshalb auch zurückhaltender als die brasilianische Notenbank. Ja, wenn ich mir jetzt die beiden Aktionen der Notenbanken anschaue, scheint die brasilianische Notenbank ja doch eine wesentlich klarere Haltung zu haben. Das müsste sich ja eigentlich auch in den Wechselkursen ausdrücken. Aber hier hat der Peso gegenüber dem Dollar weitgehend aufgeholt und notiert wieder auf Vorkrisenniveaus, während der Real noch deutliches Erholungspotenzial zu haben scheint. Warum kann der brasilianische Real offenbar nicht von der harten Haltung der Notenbank profitieren, Melanie?
1: Ja, das ist richtig, Elisabeth. Normalerweise würde man ja erwarten, wenn die Zinsen in einem Land steigen, dann hat das positive Auswirkungen für die Währung und vor allen Dingen so schnell steigen wie in Brasilien. Dem brasilianischen Real belasten allerdings noch eine Reihe anderer Faktoren, die auch zum Teil nicht im Einflussbereich der Notenbank stehen. Zum einen haben wir immer wieder innenpolitische Turbulenzen. Erst in jüngster Zeit haben wir gesehen, wir hatten einen Untersuchungsausschuss des Kongresses zu möglichen Versäumnissen der Regierung während der Corona-Pandemie. Bolsonaro selbst hat mit dem Vorwurf des Amtsmissbrauchs zu kämpfen. Ihm wird die Kenntnis von Korruption bei der Impfstoffbeschaffung vorgeworfen. Des Weiteren haben seine Aussagen zur angeblichen Manipulierbarkeit des elektronischen Wahlsystems den Wahlgerichtshof auf den Plan gerufen. Also das heißt, wir haben hier einige innenpolitische Turbulenzen und Unsicherheiten, die die Nervosität der Märkte immer wieder schüren. Das ist ein Punkt. Zum anderen gerät Bolsonaro, wenn man den letzten Umfragewerten glaubt. Und vor allen Dingen, wenn man berücksichtigt, dass mit dem ehemaligen Präsidenten Lula da Silva ein ernstzunehmender Konkurrent bei den Präsidentschaftswahlen nächstes Jahr auf der Bildfläche erschienen ist, gerät also Bolsonaro zunehmend in die Defensive. Und wenn man sich die Nachrichten der letzten Wochen ansieht, ist es nicht unwahrscheinlich, dass er dazu tendiert, die Fiskalpolitik erneut dafür zu nutzen, sich die Wähler gewogener zu machen. Das heißt, die Fiskalpolitik expansiver zu gestalten. Das wird auf der einen Seite natürlich wieder die Angst der Investoren vor einer Aufgabe der gesetzlich festgeschriebenen Ausgabenbremse schüren. Zum anderen natürlich ein asymmetrisches Inflationsrisiko auf der Oberseite begründen, was die Zentralbank ja auch immer wieder anmahnt. Deswegen bleiben wir weiterhin der Ansicht, dass der brasilianische Real nicht in vollem Umfang von diesen Leitzinserhöhungen, die die brasilianische Zentralbank getätigt hat oder noch tätigen wird, profitieren wird können. Wie du gesagt hast, ja, der Peso hat das Vorkrisenniveau zum Dollar bereits wieder erreicht. Der Real ist davon noch ein ganzes Stück entfernt. Woran liegt das aber jetzt, dass der Peso sich so viel besser schlägt? Die Geldpolitik, wie wir ja schon erörtert
0: haben, kann es ja nicht sein. In der Tat, das kann es nicht sein, zumal es hier auch nochmal Unsicherheiten gibt bezüglich des geldpolitischen Kurses bei der BankSICO, weil dort Anfang nächsten Jahres ein Führungswechsel ansteht und hier eben auch nicht ganz klar ist, wie die Fortführung der Geldpolitik sein wird. Ich glaube, dass Investoren hinsichtlich fiskalischer Risiken sensibel reagieren und mit Zurückhaltung. Hier sehe ich einen großen Unterschied zwischen Mexiko und Brasilien, weil sich eben die mexikanische Regierung doch sehr zurückgehalten hat mit weiteren Fiskalpaketen und hier glaubhaft einen Konsolidierungskurs fährt. Und dieses scheint bei Brasilien anders zu sein. Von daher denke ich, dass die fiskalischen Risiken deutlich stärker auf den brasilianischen Real lasten. Also für beide Länder gibt es eben aber äh, auch in anderen Bereichen Sorge um die Verlässlichkeit von äh, rechtlichen Rahmenbedingungen. Das ist bei Mexiko auch immer wieder ein Thema und aus diesen Gründen bleiben wir eben auch beim Ausblick für die beiden Währungen vorsichtig. Zumal man ja auch noch
1: erwähnen muss, was für beide Währungen gleichermaßen gilt, dass sie im Moment in einem ich sage mal, relativ EM-freundlichen Umfeld agieren. Sobald aber die großen Zentralbanken der Industrieländer und da allem voran natürlich die US-amerikanische Federal Reserve mit der Rückführung der Anleihkäufe und dann später natürlich mit ersten Zinserhöhungen startet, dann wird das an diesen Schwellenlandwährungen nicht spurlos vorbeigehen. Das sieht man in den letzten Wochen immer wieder, wenn Diskussionen aufkommen, dass erwartet wird, dass die FED vielleicht doch früher als bislang erwartet die Zinsen anheben könnte, dann reagieren diese Währungen nervös. Das wird tendenziell auch weiterhin immer wieder Druck auf die Währungen ausüben.
0: Ja Melanie, ich fasse mal zusammen. Wir haben heute Richtung Lateinamerika geschaut und haben uns mit dem mexikanischen Peso und dem brasilianischen Real beschäftigt. Wie andere Schwellenländerwährungen reagieren sie sensibel auf das globale geldpolitische Umfeld. Und äh, du hast es kurz angerissen, mit wiederkehrenden Diskussionen um Fettzinserhöhungen dürften Ihnen wohl schwierige Zeiten bevorstehen. Vor diesem Hintergrund... Und angesichts der hohen Inflation in beiden Ländern ist für beide Währungen die heimische Geldpolitik eine wichtige Stütze. Also die Frage, wie entschieden geht die Notenbank gegen die Inflation und damit gegen den Kaufkraftverlust der eigenen Währung vor. Hier zeigt sich aber, dass die brasilianische Notenbank eine wesentlich klarere Haltung zeigt und deutlicheren und drastischeren Schritten auch agiert. Der Vergleich der beiden Währungen seit der Pandemie zeigt aber auch, dass die Notenbank allein es nicht richten kann. Für die Attraktivität einer Währung aus Anlegersicht spielen auch politische Faktoren eine Rolle, wobei der Fiskalpolitik und längerfristigen fiskalischen Risiken eine besondere Bedeutung zukommt. Dies zeigt eben auch der Wechselkurs des brasilianischen Real. Investoren reagieren mit Zurückhaltung auf fiskalische wie auch generell auf politisch bedingte Unsicherheiten. Und genau aus diesem Grund bleiben wir für den Ausblick bei beiden Währungen vorsichtig. Wir sehen sowohl für den mexikanischen Peso als auch für den brasilianischen Real nur noch begrenztes Aufwertungspotenzial im Zuge der weiteren Erholung von der Pandemie. Längerfristig sehen wir beide Währungen eher schwächer. Ja, Melanie, dann bedanke ich mich sehr für das interessante Gespräch. Ich möchte mich auch herzlich bei dir bedanken. Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Reinhören. Wenn Ihnen unser Devisen-Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch gern auf einer der gängigen Plattformen und empfehlen Sie uns auch gern weiter. Wenn Sie Anregungen oder Themenvorschläge haben, freuen wir uns über eine Nachricht. Die E-Mail-Adresse und alle wichtigen Informationen finden Sie in den Show Shownotes. Wir freuen uns, wenn Sie auch in der nächsten Woche wieder in unseren Devisen-Podcast reinhören. Bis dahin, tschüss und Ihnen eine gute Zeit. Wiedersehen.